0: 金属撤出来的时候，往往就带了很多小孩，然后这个小孩就不断的在哭。山上这个库尔德人战士背着一把枪，你身边的这个人是个恐怖分子，然后缠着绷带，他一言不发也不理你，你也脏兮兮的，你身边这群同行也脏兮兮的，你有的时候就就会有点恍惚，就我现在是在在哪儿？我到底在干嘛？阿、啊、拉维派的这个老人家就告诉我说。他之前从来没有意识到，他的邻居在内心里对他是有不满和仇恨的，而且他是觉得他跟他的邻居就相处了几十年，是这种非常愉快。政府和宗教层面的冲突影响不到他们的日常感情，但是实际上他发现，就是反政府武装就打进来之后，他说他的邻居就是就就表现出极其兴奋的样子。接下来就是我真是觉得就就就听到了，我至少也是最近这些年来就最难忘的一个声音。我听到了一段音乐，越来越大，它响起来之后，这个小孩慢慢哭声就小下去了。又过了几分钟之后，就听到小孩的笑声。那是个什么音乐呢？《猫和老鼠》开头的开场的那个 BGM。<笑>那个时候就有两个感觉：第一，米高梅真他妈的是一家伟大的公司。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈远良，我是杨一，啊、呃，今天又是我们的老朋友刘怡来到了我们的录制现场。这次他这次来的话，真是风尘仆仆，刚刚从叙利亚过来。<笑><笑>要不简单介绍一下你前段时间干嘛去了？<笑>嗯
0: ，呃，忽左忽右的各位听众朋友们，大家好。差不多从去年的十二月三十一号，一直到今年的三月中旬，我的绝大部分时间都在叙利亚度过。非常幸运，也非常感慨的。我和我的搭档李亚男是作为仅有的两个中国媒体人，跟全世界媒体还有库尔德武装一起见证了对于伊斯兰国控制下的最后一片领土巴古兹镇的包围和消灭。这场战役是在3月23日最终结束的。然后在巴古兹镇战役最后结束之前呢，我也参与了库尔德武装去接收伊斯兰国这些投降者和他们的家属的这个接收活动以及战俘的甄别。刚你提到了巴古兹之围已经结束了，嗯、对对对，在三月二十三号，是在这个我当时住的那个奥马尔油田附近的媒体营，叙利亚的库尔德人武装召开了一个新闻发布会，就宣布这个伊斯兰国所谓的哈里发国已经百分之一百的被消灭了。那剩下的人员呢？他们的去向？据我在当地了解，以及听他们库尔德武装估计，可能还有几千名伊斯兰国的残余分子。现在主要是分两条路线，可能就其中就有伊斯兰国的首领巴格达迪在内的这个几千人，他们其实是越过了呃幼发拉底河，再往西就进入了叙利亚大沙漠的一个腹地。因为戴尔祖尔省有很大一片叙利亚大沙漠，然后在这个地方是人迹罕至，另外通讯也极其不方便，他们可能就藏匿在这个叙利亚大沙漠的一些地区。还有一支呢，就可能从几十到数百人不等的这个散兵。他们就继续向东，越过叙利亚跟伊拉克之间的国境线，就藏匿到呃过去所说的这个逊尼派三角地带。这个地方可能有他们的一些亲属，也可能有一些人庇护他们
1: 。那提到伊斯兰国。嗯可能中国的听众啊，都是有点审美疲劳了。过去的对几年对对，就是这个词一直是充斥在各个新闻报道里面。嗯，而且可能因为隔得确实太远了，大家其实对他们的情况并不太了解。嗯，啊，突然听到，嗯，说好像啊 ，IS 负面了，真的好像有点
2: 是，就是说这个这个，因为你刚才也提到，他其实是应该是叙利亚民主军对吧？啊，对对对，他们对是单方面宣布这个事情，那所以就是。国际，我我其实很好奇，国际舆论认可他们这个单方面宣布
0: ？呃，应该说是比较认可的。实际上就是你提到这个单方面宣布，其实是在过去的差不多两年多时间之内有三次宣布。第一次是伊朗政府就宣布说消灭了 IS， 但是是消灭了政府军控制范围之内的 IS。然后接下来是伊拉克政府，伊拉克其实宣布的是他们已经把这个 IS 在伊拉克和叙利亚的国界以东伊拉克的境内不存在。城建制的这个 IS 武装人员了，然后这次，但是他们在说这个话的时候，其实就是他也没有承认，也没有否认还有 IS， 但是在库尔德武装的控制区，但是这块他们管不到，这次就等于是这个库尔德武装，所以这次他用的词也很科学，他是说伊斯兰国组织宣称的所谓哈里发国。哈里发国就是实际上是有一个领土概念嘛，就是说已经百分之一百的被消灭了，<对>没有说这个人被消灭了，哎、或者这个组织已经崩溃
1: 了，嗯，就逃进山里去了，嗯，对。对,对你刚提到哈里发国的这个，它是有明确的疆域概念的。我知道它的它的首都好像是在拉卡，拉卡，<吧>对对对,对，我、哦、这次也已
0: 经去，这次也去了拉卡，在那儿待了一天进行采访，哦、嗯。那你
1: 现在去到拉卡的话，那是一个什么样的样子
0: ？库尔德人的这个打法吧，我去了之后就仔细观察了一下，发现是这样的，就基本上是先包围一个城镇，然后就告诉里面的人说：“这个你们如果现在出来投降，放下武器出来投降，这个我可以给予你们一个战俘的待遇。”然后先把里面的这个平民，还有包括受伤的这个伊斯兰国分子疏散出来一部分，疏散完了之后。这库尔德人就用电台或者用电话就呼叫美军，因为美军在这个伊拉克西部，像摩苏尔周边有好几个基地，然后就美军就派飞机来，基本上把这个城镇炸平。炸平完了之后，就等于把伊斯兰国的就是这个藏匿的一些这把重武器这些都炸毁，然后库尔德人武装再攻进去，再一条一条街的跟他们进行巷战。这种仗吧，一般就是就打得非常长，就老经常让我想起十八世纪那种战争，一个几千人的镇。可能要打一个多月，实际伤亡非常小，效率总体上来说是不太高的。但是呢，就因为其中有召唤美军来做这个空中火力覆盖的这个因素，所以现在到了这个拉卡，你就可以发现，拉卡的地面建筑基本上就是四层以上的都被炸塌
1: 了
2: 啊。然
0: 后伊斯兰国就在。拉卡被占领之前，它可以对城市的很多地方进行非常有序的破坏，基本上是下水道设施被破坏了百分之八十以上，包括所有的电力基本上被破坏了六成以上。你如果都去过拉卡和。阿勒坡你会有一个很明显的直观不同，就是阿勒坡虽然它的重重建进度很慢，难民回迁的速度也很慢，但是你到了那儿，你就会发现，就是至少它的主要街道，还有包括像老城这些历史文化名胜附近，这个废墟已经清理过了，包括路已经清出来了，你这个车辆和人员可以通过。但是拉卡，我去那天刚好在下小雨，我到那儿第一个感受就是。这个为什么所有的路都像沼泽一样？市政委员会的重建委员还说：“因为下水道设施基本上破坏了百分之八十以上。”拉卡还面临一个比较要命的问题，就是因为叙利亚北部这个库尔德人控制区的政治前途未定，嗯、所以包括联合国在内的各个国家和国际组织没有办法对它进行大规模的这种援助和重建的帮助，大型的工程机械没有办法运进来。
1: 你刚说到像民主军的这一套工程的技法，嗯、这谈不上什么指挥的艺术啊，对对对，完全谈不上，完全谈不上。我记得好像你去阿拉坡的时候，嗯、至少那个地方可能，比如说你找到酒店呀、啊，嗯、或者这些，就是还是比较完善的。嗯、对对对你还你是在阿拉坡的时候，你当时应该是还去了一些。我们所谓的一些就是文学爱好者，<笑>对对对，对<笑>非常惦念的地方。劳伦斯曾经下榻过的著名
0: 的 Baron Hotel 男爵酒店，对对对这个是现代叙利亚第一家欧式的酒店，可以说也是见证了从一八九零年以来的整个叙利亚历史吧。那个阿加莎·克里斯蒂的《东方快车谋杀案》的第一章就是在这个酒店写的。然后劳伦斯，还有像费塞尔亲王，包括像后来的这个叙利亚的历代总统，埃及的纳塞尔、戴高乐、艾森豪威尔夫妇，这些都曾经在这个酒店就下榻过。站前，这个酒店还在营业的时候，我可能都不会有这么好的机会，就一间一间的去看每一个房间。但是，因为目前这个酒店从2013年之后，基本上是处于一个关闭的状态，一度还被用作一个难民收容营。目前它什么时候开放，还没有计划。我可以跟这个酒店的经理就谈了整整一个下午，包括他可以拿着钥匙带我一间一间的去看。哎，这一间是这个哪位名人住过的一个房间，在这一间房间里曾经发生过叙利亚历史上某一个重大事件。所以说，就是对于一个呃记者和历史研究者来说，倒是一个很好的经历。
1: 你这次去到叙利亚，应该说好像，因为你过去在你包括你在三联的时候进行了多年的一个对于伊斯兰国的报道，嗯，嗯这次好像是第一次见到了伊斯兰国的武装人员
0: ，呃，对对对，投降之后的，对对对，<么>那个场景也非常奇幻，一到了晚上。那个地方是真的一片漆黑，然后库尔德人武装就他们把卡车和所有车辆这个头灯打开，然后把这些人就放在中间，然后用灯照着，而且就是各国记者加起来至少也有四五十人，这个整个场面就极其混乱，周围都是光打在中间，然后就很像拍电影，士兵背着枪就站在制高点上，难民里边就穿着记者，记者都很脏，然后。武装人员和出来的这些难民也很脏，然后彼此混杂在一起，就分不清谁是谁。这个伊斯兰国人员的亲属撤出来的时候，往往就带了很多小孩然后这个小孩就不断的在哭。山上这个库尔德人战士背着一把枪，你身边的这个人是个恐怖分子，然后缠着绷带，他一言不发，也不理你。你也脏兮兮的，你身边这群同行也脏兮兮的，你有的时候就就会有点恍惚，就我现在是在在哪儿？我到底在看嘛
2: ？就是你在叙利亚那段时间，正好有一个新闻是英国有一个当年叛逃出去的那个女的，呃、<对>那个贝鲁姆圣战者新娘，是那个你们当时在里面知道这个人
0: ？知道知道，他是
2: 他<道>是跟这些人在一起的吗？还是呃不是
0: 不是，他是,、嗯、是比较早从包围圈里出来投降的这个伊斯兰国分子，每个星期。都有经过人道主义走廊撤出来投降的，包括就是我在那儿跟这个 BBC 路透社、嗯、还有各路同行交流，大家都提到，就是有英国人，有法国人，有一些是呃这些欧洲国家的，等于说是穆斯林移民的后裔，还有一些就是非穆斯林，可能是个土生土长的英国人，他就基于某种目的，总之是跑到这儿来了，找刺激了。<笑>呃，对这种事情就是。包括有一些人，对于他们可能在伊斯兰国这个治下扮演什么样的角色，或者经受什么样的命运，就完全没概念。《纽约时报》以前的那个贝鲁特站站长叫 Robert Walls， 他给我看过一个资料，就是他认识一个。当了逃伊斯兰国逃兵的这个约旦人，这个约旦人就是海关上的一个小公务员，靠他的一个亲戚是一个官员，然后帮他在海关上找了一个工作。后来他这个亲戚被免职了，他在约旦觉得待着不是那么痛快，他看到伊斯兰国招文书，然后他就跑到土耳其，从土耳其偷渡进去，然后到了那儿，这个伊斯兰国找一工作、啊、对，<笑>以为找到了一个工作，然后伊斯兰国就告诉他说啊，我们这儿不管是干什么工作的，来了先军训一个月。然后军训完了之后，伊斯兰国通知他说：“今天我们要去打一个某某镇，然后这个<笑>呃，你你你枪打不准不要紧，你就。”拿着枪就跟在后边，人家朝哪打你就朝哪打。他说：“哎，我是来，我是你们应聘文书的。”人家说：“这不管，反正就是你现在来了，我们目前最重要，我们没有没文书工作给你。我们目目前最重要的工作就是把这个镇给打下来。反正就你，你就跟着去。”<笑>后来这个老兄就当了逃兵嘛，当了逃兵之后又被抓回去，就关在拉卡市的一个拉希德体育场的那个地下室里面，就是关在看台下面。正好就是库尔德武装就攻克拉卡的这个时候，就等于说是在那个乱糟糟的环境当中，他就从那儿逃出来，又逃回到约旦去了
2: 。各种各样的原因的人都有。拉卡他的这个位置，就是他的政治位置是位于，就是是当年整个 ISIS IS 他们希望把它作为首都，是吗
0: ？呃，也不是 i s, <你> <S IS 没有宣布拉卡是他的首都，嗯、只是说他们把他们的这个主要的行政机构和指挥机关都设在了拉卡。并且就是从那儿发出一些命令，包括在那儿制作一些视频放到全世界
2: 。我记得是前两年，就是他们不是最最远打到摩苏尔吗？嗯，对。摩苏尔是本来就是伊拉克的一个大城市，他当时是不是也把摩苏尔当成他一个很重要的一个据点
0: ？呃，对。巴格达迪对全世界发表演讲，是是是就是在那个摩苏尔的努尔清真寺就发表的。的是但是就有一个问题是什么吧？毕竟说在伊拉克境内就是有美军的空中力量，伊拉克正规军。掌握的这个装备和资源就是比这个 IS 要强。其实 ，IS 在伊拉克境内控制的这个地区相对而言是最不稳定的。但是，戴尔祖尔省这个地方，为什么这个最后一战是发生在这个戴尔祖尔省呢？一个就是因为库尔德武装是相对而言装备最差，包括战术素养最低的。另外就是戴尔祖尔省是。这个叙利亚东部的等于能源产业的一个中心，虽然叙利亚本身不是一个产油大国，但是它的这种石油和天然气开采工业的中心都在这个戴尔祖尔，所以就是在伊斯兰国的这个势力的鼎盛期，他们把很多家属还有这个物资都已经转移到这个戴尔祖尔这个地区，所以就他们在这个地方其实顽抗的时间也是最长的
2: 。但他，你刚才说到他那个地方能源丰富，所以他在过去的这几年当中，他是有通过卖能源这个事。来换得换钱的吗
0: ？有这个事情非常有意思。我在伊拉克，就是从伊拉克去叙利亚的途中。反正通过 Fixer 就认识了一个伊拉克库区武装的，就是 p e s h m e g a p e s h m e g a 所谓的就是决死军的这个军官，跟他聊了一下，发现了一条非常有意思的这个潜在的脉络。我们都知道，在一九九一年第一次海湾战争结束之后，就联合国对伊拉克进行经济封锁，就规定只能用石油换食品，<对>就是伊拉克出口的这个石油要在这个国际监督的账户下进行结算，但是实际上从那个时代开始。就一直存在一条通过伊拉克、叙利亚和土耳其就三国边境，就偷着把石油拿到黑市上去卖，然后收现金的这么一个网络。伊拉克北部的库尔德人武装就对这个网络就破获过很多次，他们一直知道有一群阿拉伯人和土耳其人在经营这个事情，这条线路。在伊斯兰国，包括之前的这个努斯拉阵线和这个基地组织活跃的，就是21世纪初，基本上又延续了下来，帮这些人把他们盗采的这些石油在黑市上给卖出去。这个网络这样运营了20多年，他们在这方面就有着非常丰富的这个经验，包括甚至于就到了后期，戴尔佐尔战役快开始的时候，他们还帮助这个伊斯兰国。搞到一些精炼原油的这个技师，开发了一种可以移动的那个原油精,精炼炉。炼完了之后呢，伊斯兰国是这样的：大宗的原油当然是运到土耳其边境上去卖掉，然后自己精炼出来的原油呢，第一，伊斯兰国境内的所有的这个加油站都从他这儿买这个油；第二。伊斯兰国还把这个原油卖到叙利亚政府军控制区和反政府武装的控制区去。我们在外界是想象不到，就是这种这种网络的所谓的这种乡土逻辑的，替伊斯兰国当前客的这些人，可能跟反政府武装或者政府军这些官员在战前就认识。往往是情况往往是这样：伊斯兰国包围了某一个这个反政府武装控制的这个城镇，白天大家就是互相打。然后到了晚上，这个跟伊斯兰国有勾连的这个前客就到城里去，就问说：“你们汽油要不要？子弹要不要？这个药品要不要？”然后要的话，就是你给现钱，实际上就是伊斯兰国卖给他们，卖给他们之后，第二天就白天接着打，晚上就接着卖。拉卡西边在幼发拉底河上有北叙利亚最大的一个水电站，它提供北叙利亚差不多三分之一的电力。然后伊斯兰国占领了那儿。就让水电站的工作人员给这个能源部打电话，然后通知他说，现在六台涡轮机已经炸毁了五台，导致电力缺口，你们赶紧派人来修。然后就从政府军控制区就派了这个工程师来修，把六台涡轮机修好了三台。修好了之后，伊斯兰国就派这些阿拉伯商人到整个北叙利亚的各个城市去收电费。<笑>告诉他们说，之所以你们还有电用，是因为伊斯兰国保护了这个水电站。还想接着用电的话，你们要给伊斯兰国交电费。我们所知道的伊斯兰国就很残暴，很残暴是一个事实。但是与此同时，就是伊斯兰国就是也有一这种很奇怪的这种乡土逻辑，包括帮伊斯兰国做生意、帮他们去收账的这些人也是本地人，他们跟这个本地的这些。就这个库尔，无论是库尔德人还是反政府武装，战前都认识，所以就通过这种暧昧的关系，实际上伊斯兰国一方面在跟这些力量打仗，一方面还跟他们做生意。
1: 战争时态是一个非常大格局
2: 的逻辑，但是每一个小人物的这个作用其实是跨越这个意识形态的。的的态的对，对对<的>
1: 包
0: 括就是包括我在拉卡就碰到了几个，其实是在幼发拉底河上搞走私的运输商人。然后我问他们，问了他们这个在 IS 统治时期的一些事结果商人想了想，告诉我说，就觉得伊斯兰国就还行，就是库尔德人，<笑>库尔德人和政府军都不好。我说为什么？他说战前他说我们就在这个这个幼发拉底河上搞运输，他说这个战前你要获许可证就要交很多钱，第二就是不断的勒索我们。嗯、伊斯兰国因为他受到这个。这种国际封锁，他的所有东西都要从外界偷运进去，所以他比较依赖这些人。嗯、所以就是这些商人就说，虽然伊斯兰国很残暴，比如说是晚上搞宵禁，他们在晚晚上用船偷着运东西，伊斯兰国就往河里开炮。但是这个伊斯兰国基本上不跟他们收税。第二就是，你如果去帮伊斯兰国运东西或者收账，还有奖金给你。然后他们就很遗憾地告诉我说。库尔德人比阿萨德强的有限，库尔德人来了以后又开始勒索我们，我们就觉得可能就伊斯兰国在这这两年反正过得还行。
2: 就是你你要不要跟那个我们听众大概说一下，就是库尔德人在这个当中扮演的角色是什么？是不是因为，呃，他的当年的这个活动范围被 ISIS IS 给占了，所以他现在特别的起劲在。
0: 呃，还真不是这样。嗯、事实就是，其实是二零一二年是叙利亚内战的一个非常重要的这个节点。其实那一个时候，阿萨德政权是真的到了生死存亡的关头。在二零一二年，就是大马士革周边的这个反政府武装一度就打到了市区中心，包括有同情反政府武装的一个叙利亚士兵，在身上绑了炸药，冲进国防部的一个大楼会场，把几个高级将领，包括其中有阿萨德总统的姐夫。是这个国防部的副部长都给炸死了，可能那几个月是真的是生死存亡的这个关头，所以阿萨德就决定收缩他的控制范围，他直接就把分布在北部传统库尔德人聚居区，就是叙利亚北部的这些部队就完全收缩回来。其实那个时候在北部有各色反政府武装，除了 FSA 叙利亚自由军之外，还有努斯拉阵线，还有基地组织，然后。在政府军撤出之前，就等于就接洽了一些在库尔德人当中有威信的这些首领，库尔德民族主义的地下政党在活动。现在就找到这些人，就通知他们说，你们可以编练，允许你们合法的编练民兵，你们自己练团练。嗯、然后反政府武装什么恐怖分子来了。我们不管你们，你们就自己打。中
1: 央已经决定
0: 了，对，
2: 就是等于是在一堆这个怎么讲，伞兵游泳当中挑中了，就中央选择了库尔德人，
0: 呃，让他们来。对，也或者说，因为这个地区传统上就是库尔德
1: 人这个控制区，是不是说就是库尔德人就是北叙利亚地区的一带的，就是地头蛇？地头
0: 蛇，呃，对。这个地区是所谓大库尔德斯坦的这个最
1: 西的一部分领土。对，你也介绍过嘛，就是库尔德人现在的四大聚居区。你也说到了，像土耳其，甚至包括像沙特，嗯，都已经实际的用自己的军事行为对参与到这里面来了。对，对听上去好像对于库尔德人来说，他们的一个处境是。好像不太妙，他被利用了
2: 吧？感觉是，嗯、<种>而且感觉好
1: 像想要端掉他们，或者说打压他们的势力是非常多的。
0: 对，但是就是反过来讲，库尔德人这次其实是他们从伊拉克库区获得高度自治地位的这个过程当中获得了非常多的经验。我这次去感觉就是库尔德人就很懂得自我包装和自我宣传。国际记者在奥马尔油田旁边的这个媒体村里，就是这个。基本上是不太能够自由出去活动。一方面是因为这个就是媒体营跟最前线之间就是二百多公里无人区，这个二百多公里当中有检查站，然后就是你如果没有通行证就过不去。另一方面就也是因为库尔德人武装是很希望大家去帮他宣传他的一些比较正面的东西，比如说他的这个男女平等，比如说这个他在这个打击 IS 方面做出的这种牺牲。他愿意你去给他宣传和报道这些东西，但与此同时，坦白讲是库尔德人武装，尤其是这种基层单位就极其腐败。八股子战役开始之前，他们根本就。并不清楚的知道这个犹法拉底和包围圈里有多少人，他们准备的这种人道主义救援物资和营地是远远不够的，导致现在就是这个我自己是没能去到比较大的难民营里边，但是据去过难民营的一些欧洲记者告诉我说，就是里边的整个的生活设施和卫生条件非常差，但是这些东西它不会让你自由的去看，这个跟伊拉克库区获得这个高度自治地位的逻辑是一样的。呃，第一次海湾战争之后，先是发动起义，然后到国际上宣传伊拉克人在萨达姆统治下的这种悲惨地位，嗯、然后就是多国部队就批准在伊拉克北部设立禁飞区，然后最后是在第二次海湾战争之后，等于说到了二零零五年伊拉克新宪法，那么就把库尔德人的高度自治地位就获得了确定。呃，确实，你提到的这个沙特和土耳其的这个问题，对库尔德人的这个前途有明确的影响。但是，就明显的就看到，第一，库尔德人也懂得宣传；第二，库尔德人已经在做为战后把他目前控制的这个地区的治理永久化在做准备。比较有意思的就是，库尔德人目前控制的这些城镇，它给予其他北叙利亚的少数民族，比如说亚述人、土库曼人。他给予这些人组建武装，包括参与这些地方民政委员会的权利，但与此同时，他一直在变相的把北叙利亚的阿拉伯人挤出去，不允许阿拉伯人也组建一个武装参与进来。其实他也是在做这种变相的把目前的这种民族分布状况做改变，以使他对于这个地区的控制永久化的这种努力。
1: 这听着很像二战之后东欧的这个民族版图的这么一个变化，对,对吧？就整体迁徙。但你觉得这个他们实际的过程中，比如说叙利亚政府对此，是一个什么样的一个态度呢？叙利亚政府目前提
0: 出来的就是你要在主权上承认整个叙利亚的统一，但是叙利亚政府在这件事情上呢，就有点理亏。因为毕竟主动从这个地区撤出正规军这件事儿是你干的，告诉库尔德人说你自己去成立政党，你自己去这个成立武装去打恐怖分子，这也是你们说的。在拉卡的时候就见到他们的这个市政委员会的几个负责人，然后这几个人就明确说，就是我们就希望告诉国际社会，并不是说库尔德人自己要搞分裂主义、分离主义运动，实在就是因为明明是政府把我们抛弃了。把我们丢给这个 IS， 然后我们为了保家卫国，我们不得不自己成立一个武装来保卫我们的这种家园。库尔德人武装就坦白讲，大马士革的这个中央政权目前在形式上还没有彻底否定它。库尔德人武装的总司令部是设在这个罗贾瓦东部的这个卡米什利市。理论上，你可以从大马士革乘坐叙利亚的民航班机飞到卡米什利市去，但是。除非你拿到了这个库尔德武装给你开的通行证，否则你出不了机场。
1: 就是在机场待着。<对>其实是个独立王国了啊、呃，对、嗯，真的非常像我们十九世纪中国太平天国运动之后，对,对吧？对这江南江北大营都没了，然后八旗不堪用，绿营也没没戏了，嗯，这团练就起来了。这个教训好像是持久的，就全<咳>权力一旦下放的话，你是收不回来的。是的，对，是
2: 的，对。哎，那叙利亚的库区跟这个伊拉克的库区有串联吗
1: ？呃。
0: 边境线基本上是这个畅通的，但是我自己的感觉就是，毕竟叙利亚和。伊拉克的彼此的民族国家化都已经经过了超过七十年这种历史，这两个地区的人民虽然在人种和语言上没有任何隔阂，但是在不同的这种政治秩序和经历过的历史之下，还是产生了非常大的差异。典型的，就是叙利亚的这个库区，虽然坦白讲，虽然我是对他们的这种就是中下层，无论是这种腐败还是混乱程度都非常高，但是至少他们在。形式上还认为他们受到库工党的左翼思想的这种渲染，但是伊拉克库区现在目前就是很典型的，基本上就是巴尔扎尼家族的家族统治，就代代相传。嗯、伊拉克库区的这些人基本上是默认了这一点
2: 。哎，那你觉得现在有没有可能？呃，往往长远一点看，就现在库尔德人的这个。政治地位有没有可能是可能他们前后几十年当中最高的一个时刻？嗯、就是未来有可能随着局势的稳定，他们又会被压缩
0: 。对你去，你提到这个问题确实很对，确实是目前就因为哈利发国这个问题就引起了这种全球关注，嗯、使库尔德人，特别是叙利亚的这个库尔德人，也在全球范围之内就是成为了一个舆论的焦点。很有意思的就是，虽然。在最近几年知名度最高的库尔德地区就是叙利亚的这个 Rojava， 但是其实，在库尔德人传统上聚居的四块领土当中，它是最小的，人口最少的，就五百多万人，差不多是五百多万人。伊拉克的库区有八百万，但是土耳其境内的有一千多万，相对而言才是人口最多，而且就是隐患最大的。土耳其现在要在这个边境地区建立隔离带，要搞封锁的一个重要原因就是，他担心未来五到十年可能库工党就以叙利亚北部作为他的根据地，然后再向土耳其南部这些库尔德人的这种控制区去做煽动。嗯、这个可能是叙利亚战争如果以目前这个态势就获得结束之后可能会产生的一个连带效应
1: 。你在叙利亚的这么长的时间里面啊，嗯。就是你也一定接触了很多叙利亚人，你有没有印象？<对>就是这场战争，因为他打的时间很长嘛，对，呃，对普通人带来的改变是一个什么样的？你见到的那些人是一个什么样的状态？有具体的一些你印象深刻的例子吗
0: ？我反正印象印象深刻的例子差不多就是在一个是在阿勒颇嘛，然后在在在阿勒颇，等于说是找到了一个老城当中的回迁居民，他跟我说的就是他本人是一个阿拉维派。阿拉维派就是巴沙尔阿萨德总统家族是同一个宗教派别，而且是叙利亚在人口当中属于少数派，只占大概百分之十一到十二。这个阿拉维派的这个老人家就告诉我说，他之前从来没有意识到他的邻居在内心里对他是有不满和仇恨的，而且他是觉得他跟他的邻居就相处了几十年，是这种非常愉快。政府和宗教层面的冲突影响不到他们的日常感情。但是实际上，他发现就是反政府武装就打进来之后，他说他的邻居就是就就表现出极其兴奋的样子，虽然他的邻居没有对他进行加害。但是他的邻居就在言语上就告他，意思就是说，你们阿拉维人的好日子就过完了，现在就是逊尼派的这个武装就来了，将来就我们控制了这个城市。你们不是觉得自己很牛逼吗？你们不是觉得这个自己这个受教育程度很高，然后在政府里这个当官的这些人也很多吗？我告诉你们，你们好日子就过完了，以后就是我们的天下了。意思就是说，他说这个他从来没有就是料到，就是在一场就是战争当中就是。会出现第一就是会出现这种战队的这种情况，第二是没有料到他从来没有料到战争这种特殊环境会把教派之间的这种矛盾放大到完全把战前的这种日常生活和日常人际关系摧毁的这种程度。实际上我在不只是在这儿，还有包括像哈马，哈马是这场内战当中最早。爆发反政府示威的几个地区之一，还有甚至于在大马士革的一些地区，就是都会有这种感觉。尤其是在北叙利亚吧，北叙利亚过去是多民族混居区，但是战争使这种状况永久性的改变了。在战争过程当中，无论是这些外籍志愿人员，还是说宗教极端分子，在控制一个地区的时候施加的这种影响，使得过去被日常生活所掩盖的那种差异性和裂痕，就完全暴露出来了。但是反过来讲，就是在人在战争面前出现的这种人性的怎么说善良和温暖的因素，你也只有在那种情况下能感受得到。我在那个霍姆斯就见了一个旅馆的这种老板，这个老板就告诉我说，呃，霍姆斯也是战争前期争夺的非常激烈的一个地区，他这个旅馆应该算是这个霍姆斯挺价廉物美的一个地方。你去了之后，在他的前台就可以看到。战前就日本、韩国，还有就是很多其他国家游客，就是留了一些对感谢信，还有就是送给他们的书之类的这些东西。旅馆的老板就说一口很好的英语，他就告诉我说，在战争进行到最激烈阶段阶段的时候，其实已经打到就是这个旅馆前面这条街了。然后那个时候就是旅馆已经不开张了，这条街上的人都撤走了。他的家人也建议他走，但是他说他觉得如果。我从这儿走了，我留下这旅馆走了，就代表了这个我永远放弃了我的这个旅馆和我的这座城市。他们之后会经历什么？无论是被炮弹炸塌，也可能是被抢劫了。他说，我就对他再也无能为力了。但是他说，我不愿意放弃他，我留在这儿。如果这个炮弹打过来，那我可以修；有这个武装人员过来，我可以跟他谈，他勒索一点钱嘛。但是就是只要我站在这儿。这个旅馆就能就是继续维持下去，那我总能等到事情发生转机的
1: 这个一天。嗯、那不就是一部中东版的《布达佩斯大饭店》吗？对，其实还有，<笑>姆斯店但是
0: 对，还有另一个就是，真的是让我自己非常受触动的一个事情，就是在阿勒坡的这个老城。现在其实老城的一部分这个废墟清理已经完成了，但是呢，现在其实回迁的居民还特别少，所以就是政府采取了这个。这个阵地措施就是一个社区，比如说你有二十个人就已经回来了，然后那我就给你配一个小型发电机。然后再给你配一些就是临时的那种储水罐。那些楼你可以看到，就好有好多就是旁边一个阳台已经炸没了，但是这边隔壁已经有人入住了，有人在晒衣服。分辨这些地方有没有人住的一个很重要的特征就是看他有没有玻璃，基本上有人住回去了就把玻璃装上。我就在就是这么这么一片楼群里边，就是我跟我的这个。这个摄影师就看到，就路边有一辆丢着的这废弃的汽车嘛，就明显就是主人家就走得很匆忙，这汽车里就是还有他的一些笔记本，还有一些这个个人物品。我们在看这些个人物品的时候，然后我就突然听到，就是在我脑袋后面大概四楼左右的位置，就听见有个小孩在大哭。然后我的感觉就是，哦，可能这户人家有迁回来了。然后我再抬头看了一看，就是四楼，就是有一个临时的烟囱在那冒烟，可能那个时候是中午做饭。接下来就是我真是觉得就，就就就听到了我，我至少也是最近这些年来就最难忘的一个声音，我听到了一段音乐，越来越大。它响起来之后，这个小孩慢慢哭声就小下去了。又过了几分钟之后，就听到小孩的笑声。那是个什么音乐呢？猫和老鼠开头的<笑>开场的那个 BGM， <笑>那个时候就有两个感觉：第一，米高梅真他妈的是一家伟大的公司；第二，就是关于生活的这种希望在慢慢的这种回来。